0: Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 27 janvier pour comprendre comment tourne la planète finance, C'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Créer de la richesse ou, ou des ultra-riches » bah, De la richesse, en tout cas, les marchés en créent. À partir de quoi, par contre, euh, là, la réponse ne va peut-être pas vous plaire. Bon, même si vous la connaissez, euh, il s'agit bien des flux de liquidités injectés par les banques centrales. Et euh, comme j'ai eu l'occasion de le démontrer dans notre dernier numéro de la lettre Les Affranchis, les conditions financières aux États-Unis demeurent extrêmement favorables. Ça va en surprendre plus d'un. Les taux sont plus élevés, les banques centrales réduisent leur bilan, c'est-à-dire en fait euh, obligent les banques qui ont apporté des effets obligataires en garantie à les reprendre, autrement dit, ça les prive de liquidité. Mais oui, mais voilà que de l'autre côté, la Fed, tous les matins dans des opérations repos au jour le jour, eh bien, restitue d'une main ce qu'elle a repris de l'autre. Autrement dit, il y a toujours beaucoup, beaucoup de liquidité dans le marché. Or, tout le monde sait que un des principaux mécanismes inflationnistes, c'est la sur-liquidité, et que même si la majorité de l'argent banque centrale destiné aux obligés de la banque centrale, ses plus proches partenaires même si on sait que l'essentiel de l'argent, Banque centrale, va dans les marchés, il y a quand même une partie qui finit par se retrouver dans l'économie réelle et alimenter la spirale inflationniste. Donc à quel jeu joue donc la Fed pour euh, finalement euh, entretenir la bulle boursière qui à un moment entraîne un effet de richesse, qui est à son tour inflationniste Jusqu'où va-t-elle continuer comme ça <cười> En tout cas, euh, les marchés, eux, continuent de parier qu'une fois que la Fed aura ou sera l'as de donner de l'argent tous les matins dans des opérations euh, techniques de euh, repos, eh ben, elle va carrément euh, jouer franc-jeu et dire « Bon, allez, on rétablit le quantitative easing, déjà qu'on le fait euh, depuis début octobre, euh, allez ». Maintenant que tout le monde a compris, allez, on est reparti pour un tour de quantitative easing. De quoi faire flamber encore plus les indices boursiers. Et quand vous regardez les conditions non pas financières mais économiques actuelles, il y a quand même de quoi avoir de sérieux doutes. Alors D'abord, en France, on a vu le moral des ménages tomber à un nouveau plus bas. Aux États-Unis, c'est l'épargne des ménages qui est au plus bas et leur endettement, au plus haut. Un endettement au plus haut avec des taux à 5%, vous traduisez ça en 7,8% pour du crédit à la consommation et du 16,17% pour des autorisations de découvert. Vous comprenez que le consommateur, à un moment, il ne va plus être là. Ah bah c'est une bonne nouvelle, au moins ça cessera d'alimenter l'inflation. Oui mais les marchés, eux, continuent de booster et d'atteindre des niveaux de valorisation assez surréaliste. Le CAC 40, là, clôture la semaine en hausse d'environ 1,5%. Le voici à un peu plus de 7 110 points. Ça fait plus 10 depuis le 1er janvier. Ça fait plus 25 depuis le 1er octobre. Et en quoi les perspectives économiques se sont-elles améliorées sérieusement on retrouve aujourd'hui le baril de Brent à 88,5. Déjà que les carburants sont au-delà des 2 euros et bientôt au-delà de 2,20 et probablement 2,40. Si le baril de Brent atteint les 92 ou que le baril de WTI remonte au-delà de 89, ça va forcément commencer à couiner. Et là, euh, pour que le consommateur continue de consommer, il va falloir lui en distribuer de la richesse. Or, euh, on a bien compris, avec les mécanismes actuels, que la richesse se concentre, et même s'ultra-concentre, et qu'on a effectivement maintenant une classe d'hyper-ultra-riches. Et le privilège des hyper-ultra-riches, c'est qu'ils peuvent acheter tous les médias pour vous dire et vous convaincre que le système est très bien ainsi, et que quand vous contestez, eh bien, vous trouvez des éditorialistes pour vous faire la leçon. Et euh, en l'occurrence, là, c'est M. Bernard Arnault qui s'en charge lui-même en expliquant que les Français n'y compren comprennent pas grand-chose à l'économie. Je dois dire que si vraiment il comprenait, et pour paraphraser un ex-président américain, s'il comprenait ce qu'on fait avec l'argent il y aurait la révolution dès demain matin. Alors il faudra quand même que euh, M. Bernard Arnault, en dehors de tous les mérites que personne ne lui conteste, nous explique quand même pourquoi euh, il pèse aujourd'hui euh, 400 000 fois euh, le patrimoine moyen d'un de ses salariés. Et pourquoi depuis les années Reagan, depuis 40 ans, le salaire des dirigeants a été multiplié par 10. Est-ce que leur compétence est multipliée par 10 Leur créativité est multipliée par 10 Et est-ce que la richesse qu'ils distribuent à leurs salariés est multipliée par 10 Vous voyez bien que vous ne répondez oui à aucune de ces trois questions. Et quand on répond... Quand on ne peut pas répondre oui à aucune de ces questions, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui commence à coincer. Voilà. Donc, euh, soyons fiers qu'LVMH, effectivement, atteigne les 400 milliards et intègre le top 15 des entreprises les plus valorisées dans le monde. Mais en quoi cela participe-t-il à la richesse globale Là. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui se posent la question. Et on vous laisse là-dessus pour ce week-end. A très bientôt.